0: Atos 13, do 42 em diante, o texto diz assim. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros, piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Esses conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte... Quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. E quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja, e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava pregando. Então Paulo e Barnabé responderam corajosamente. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós vamos nos voltar para os gentios pois assim o Senhor nos ordenou eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra ouvindo isso os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido designados para a vida eterna, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição, e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. E os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Vamos ler junto esse último verso que está na tela? Um, dois, três. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eu gostaria de falar, nessa noite, sobre esse tema aqui. A incrível capacidade de continuar. É quase impossível hoje, você que... Assiste vídeos no YouTube E claro, não tem uma conta paga no YouTube É quase impossível Você assistir um vídeo sem receber muitas propagandas E hoje A cada vídeo do YouTube que você assiste Aparece alguém fazendo propaganda Te convidando para um curso Dizendo Eu vou te ensinar a viver A vencer A perseverar e nós temos aí centenas e milhares de coaches, gurus, professores e mais tantos. Você é contra isso, professor? Edil? Não, acho que é importante. Estão usando as redes sociais para ensinar alguma coisa. Agora, como pode haver tantas pessoas ensinando sobre perseverança, resiliência, mas ao mesmo tempo você nunca vai ver tantas pessoas desistindo, tantas pessoas deixando de continuar tantas pessoas declarando nas redes sociais, principalmente jovens e adolescentes, dizendo, olha, eu estou desistindo da faculdade, eu estou desistindo desse namoro. As pessoas chegam para mim e dizem, pastor, eu não vou continuar nesse casamento, eu não vou continuar nessa empresa. E vocês sabem, essa é a realidade. O mundo, de acordo com alguns filósofos, é um mundo líquido. Onde aquilo que é sólido parece não existir mais. Porém, quando nós olhamos para a vida de alguns personagens, um deles, o apóstolo Paulo, nós vamos encontrar características lindas de alguém que tem essa incrível capacidade de continuar apesar de. Apesar de o que, pastor Ediel? Muitas coisas que Paulo passou e eu já relato para vocês. Deixa eu te colocar nessa história. Você sabe que depois da conversão de Paulo, ele passa alguns anos isolado, aprendendo, crescendo. E quando ele é convidado por Barnabé para estar lá em Antioquia, e aqui eu vou falar de duas Antioquias, cuida para você não confundir, Antioquia da Síria e a Antioquia que ficava lá na Galáxia, que é chamada Antioquia da Pisídia. são duas. Uma hoje, a da Pisídia está na Turquia, a outra fica ali um pouco em cima de Israel, que é um país duas antioquias na antioquia da Síria Deus se manifesta no meio daquela igreja e os irmãos entendem guiados pelo Espírito Santo que chegou o momento de fazer missões além fronteiras, além mar e Paulo e Barnabé saem em algumas cidades pregando o evangelho de Cristo o texto que nós lemos é, se você pegar todo esse capítulo você vai ver que várias cidades eles param Celência, Chipre Salamina, que era uma cidade portuária, e eles vão nas sinagogas pregar, Pafo, Pafos, Panfilha, Perge, e assim por diante. Eles vão em várias cidades. Eles geralmente procuravam que lugar naquela cidade para começar a pregar? Sinagoga. O que é sinagoga, pastor Elediel? Sinagoga não é alguma coisa dos judeus? Exatamente. Quando o templo lá atrás foi destruído, o templo dos judeus, que era lugar sagrado, eles foram levados para os exílios e lugares onde foram escravos, para manter o conhecimento do Antigo Testamento, da palavra, da Torá, que é o Pentateuco, eles construíram, os judeus construíram essa, essa sinagoga. E eles, então, aonde iam construir uma sinagoga para passar os conhecimentos de Deus para as outras pessoas? Consequentemente, todo homem... Acima de 30 anos, ele tinha sim a oportunidade de não apenas ler, mas também de falar nas sinagogas. Por isso, Paulo sendo judeu, ele sabe que pode começar por lá, lá ele vai ter uma plateia, lá ele vai poder falar, então eles procuravam as sinagogas. E agora eles chegam nessa cidade, chamada Antioquia da Pisídia. Saíram de Antioquia da Síria, foram em várias cidades e pararam lá na região da Galácia. Várias cidades compõem essa região, como eu falei. É né? a Ponto, a Bitínia, Panfilha, tudo estão nessa região da Galácia. Então, quando você abre na sua Bíblia carta de Paulo aos Gálatas, você sabe que ele está escrevendo para todas essas igrejas. Mas o texto que nós lemos diz que lá em Antioquia da Pisídia, de repente, no final, parece, dois sábados eles já estavam lá, os judeus começam a se levantar contra ele. Discutir com ele quando ele estava pregando, falarem mal, xingarem e começam a levantar pessoas contra ele, a ponto deles de terem que sair fugidos de lá. E daí nós lemos o texto: ele sacode a poeira, segue o seu caminho, mas com o um coração cheio de alegria e do Espírito Santo. E eu quero enfatizar isso: cheio de alegria e do Espírito Santo. Por que eu quero falar de Paulo? Aqui nós temos um episódio já no início do ministério de Paulo, onde ele foi rejeitado, onde ele foi confrontado, onde ele foi xingado. Mas se você pega toda a vida de Paulo, você vai encontrar, quem sabe, um dos homens que mais sofreram em toda a história bíblica. Porque em Damasco, a perseguição é tanta que ele tem que sair fugido dentro de um cesto escondido, pelo muro da cidade, porque senão ele ia ser morto. Em Antioquia, ele é perseguido, como nós estamos falando. Em Icônio, ele também tem que sair fugido. Em Listra, ele foi apedrejado até a morte. Como até a morte, pastor Lediel? Até a morte. Porque ele ficou num estado onde eles tiram o corpo de Paulo e jogam para fora dos muros. Mas o texto da Bíblia vai dizer assim, os discípulos o cercaram, oraram por ele. Eu acredito, a Bíblia não vai falar, mas eu acredito que ali houve uma ressurreição. Agora, aqueles homens que queriam matar Paulo, eles não levariam para fora do muro da cidade sem ter uma convicção. Ele é apedrejado em listra. Em Filipos, por pregar o evangelho e repreender um espírito de demônio de adivinhação de uma mulher, ele é chicoteado, 39 chicotadas, preso na masmorra, as mãos e os pés no tronco. De Tessalônica, ele é expulso. Em Jerusalém, ele é espancado. Ele sofre um naufrágio no mar Mediterrâneo. Em Malta, ele é picado por uma cobra. E ele é preso em Roma. Esse é o apóstolo Paulo. Mas esse é o apóstolo Paulo. Que está nos sempre incentivando a continuar. E não continuar de qualquer jeito. Porque lá nas cadeias que ele estava em Roma, ele diz... Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos no Senhor. Eu quero aqui hoje destacar quatro pontos. E quero falar de uma maneira bem rápida nesses próximos 15 minutos. Quatro pontos, quatro verdades que precisam estar na sua vida, para que você também tenha essa incrível capacidade de continuar. Primeira delas, você precisa ter clareza no propósito de Deus para a sua vida. Se nós olharmos todo o texto, você vai ver que lá no início, do chamado de Paulo, o Senhor se revela para ele e ele entende que há uma obra que ele precisa fazer em prol do reino de Deus. Quando nós olhamos o chamado, lá em Antioquia, o texto vai dizer assim, enquanto adoravam e jejuavam, o Senhor disse através do Espírito Santo, separei Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho na vida deles. Ei, Paulo, ele sabe... Quem mudou a sua trajetória, quem perdoou seus pecados e por quem ele deve gastar todos os dias da sua vida. Quando ele está escrevendo aos coríntios, na sua primeira carta, ele vai dizer assim no capítulo 15, verso 10. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos. Olha só, ele tem certeza que ele é o que é devido à graça do Senhor sobre a vida dele. Ele tem certeza quem o criou, ele tem certeza quem o salvou, ele tem certeza quem o chamou, ele tem certeza para que, que Deus o restaurou. Por isso, ele está firmado neste propósito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Já descobriu o propósito da sua vida? Já descobriu por que você está aqui? Por que você conhece Jesus? Por que o Evangelho já transformou? Você sabe para onde está indo? Uma pergunta retórica para você pensar. Quando nós sabemos quem somos, conhecemos as promessas de Deus na nossa vida, nós estamos tendo resiliência. Não apenas para enfrentar problemas que surgem, mas também para resistirmos às opressão e perseguição que chegarão sobre nós. Portanto, jamais se esqueça disso. A área que Satanás mais vai atacar é nas tuas convicções. Quem você é? Vai gerar crise? Vai querer comprometer a tua identidade? Porque se você não sabe quem é, raramente você vai saber. Para onde você vai Jamais se esqueça Você é filho E filha de Deus Criado e criada Para um grande propósito Entenda isso E viva de uma maneira fortalecida quando nós temos essa certeza, não ficamos apegados em picuinhas e desistimos por qualquer coisa. Por quê? Se eu sou filho de Deus, eu sei também que os filhos das trevas vão tentar me prejudicar. Desde o início, nós vemos isso de uma maneira clara lá na história de Isaac. Isaac, ele está no momento de seca, de fome em todo aquele território e ele fica em Gerar. Interessante. Em Gerar, ele fica ali porque Deus diz, fica aqui, porque eu vou cumprir a minha promessa. Olha só. Ele sabe que Deus tem uma promessa, ele sabe de onde ele veio, quem é o seu pai, a promessa de Deus sobre a vida do seu pai, ele sabe de tudo isso. Ele decide obedecer o Senhor. Lá ele planta, ele colhe, mesmo em tempo de seca, os inimigos vêm e tomam. Não, 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 isso aqui é nosso. Saia daqui. Ele vai para o vale, cava um poço, os inimigos vão lá e tomam. Deixa, vai para o outro lugar. Cava outro poço, os inimigos vão lá e tomam. Até ele cava um terceiro ponto e os inimigos não conseguem pegar aquele. Mas quando a gente olha o comportamento de Isaac, o que, que a gente percebe? Isaac, ele tem uma certeza. Não é os lugares aonde eu cavo que emanam água por acaso. Eu sei que é a bênção do meu Deus sobre a minha vida, por isso eu creio nessa promessa, eu vou continuar. Ei, continuar. É a melhor resposta que você pode dar diante das adversidades. Mas continue com essa convicção. Você tem clareza quem é você e para onde você vai. Amém? Amém? Ele tem também conhecimento pleno da responsabilidade dele no reino de Deus. Porque parece estranho, né? As pessoas dizem para ele: Olha, aqui em Antioquia da Pisídia nós não queremos vocês. Se mandem daqui. Eles cumprem algo que o Senhor Jesus tinha ensinado, que é pouco falado sobre isso, mas Jesus mesmo declarou. Olha, quando vocês falarem do evangelho do reino numa cidade, eles não quiserem aceitar, sacudam o um pó em protesto, em indignação, mostrando que a parte de vocês, vocês fizeram. E o Senhor Jesus diz, para essa cidade haverá mais rigor do que para outras cidades pecaminosas do lado do Antigo Testamento. Então, Paulo ele sabe, Deus me chamou para pegar o evangelho, fiz a minha parte, alguns não aceitaram, estão me expulsando dessa cidade, eu vou deixar o pó aqui e eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Por que isso é tão importante? Porque se nós não temos discernimento do porquê Deus me chamou e qual é a minha responsabilidade, eu corro o risco de cair num ativismo ilógico. Eu corro o risco de colocar fardos na minha vida e ainda dizendo, não, Deus deseja que eu faça isso. Sendo que muitas vezes Deus nem falou nada sobre isso. E tem pessoas hoje, carregando fardos, vivendo em ambientes tóxicos e complexos, porque não entenderam ainda a sua responsabilidade. Ei, Paulo sabia tirar pó da sandália e continuar. É claro que eu estou falando de algo literal nesse texto, porque naquele tempo não tinha estrada asfaltada, eles andavam de sandálias, era uma outra realidade. Mas vamos trazer para os nossos dias. Você tem aprendido a sacudir os pós da tua vida? Você tem deixado os pós? Ou você tem carregado, se apegado, ingerido isso fala de nós termos a capacidade de largar aquilo que já não nos pertence e que só vai nos fazer mal. É por isso que quando Paulo ele vai escrever aos filipenses, ele vai dizer, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o algo. Ou seja, não vou ficar ao longo dos meus dias colecionando pó Porque eu sei de onde eu vim Mas eu também sei para onde eu vou O meu alvo é Cristo, é a vontade de Cristo É fazer aquilo que agrada o meu mestre E para lá que eu vou Consequentemente, há coisas que eu preciso deixar para trás Pastor, mas Paulo tinha que deixar coisas para trás Falando agora dele, da vida pessoal, da sua intimidade, das suas emoções Muitas eu lembro você que Paulo perseguiu a igreja. Paulo matou pessoas. Paulo coordenou movimentos que separavam famílias, aprisionavam homens de bem, servos do Senhor. Talvez, sua a Bíblia não relata, pelo menos nos 15 anos que ele ficou na Arábia, a gente não sabe dizer. Mas eu acredito que muitas foram as lágrimas. Mas ele entendeu não fica preso em remorso, não fica preso em coisas do passado. Ele precisa deixar isso e seguir em frente. Deixa eu fazer uma pergunta para você de uma maneira bem direta. Não tem muita poeira na sua alma aí que tem impedido você de continuar porque você tem se apegado a elas? Não tem muita poeira nesse teu coração impedindo você de ter um sorriso no rosto e uma alma leve leve? Não tem muita poeira embaçando a sua vida e você não consegue enxergar o foco, o objetivo na frente? Nós precisamos aprender, como Paulo, a cumprir a vontade de Deus, mas nos desapegarmos naquilo que não é mais para carregarmos. Vocês me entendem? Diga amém. amém. Verso 52, que nós repetimos. E os discípulos... Continuavam, cheio de alegria. Quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente vai ver que esse período que ele estava na Galácia, nessa região pela primeira vez, ele estava doente. Ele estava doente. Camarada, doente, mas cumprindo a sua missão, e mesmo assim ele é rejeitado nas cidades onde passa, inclusive agora em Antioquia. E como que ele sai ainda feliz? Feliz. Os discípulos continuavam cheios de alegria. Peraí, peraí. A Bíblia está nos dizendo que existe um tipo de alegria que vai além da circunstância. Existe um tipo de alegria que não é determinada pelos momentos que a gente está vivendo. Já parou para pensar nisso? Vamos lá. Estamos falando de mim e de você. A conta no vermelho. A doença chegou. Alguém está te perseguindo. Falaram que você não é bem-vindo. Confrontaram o que você está dizendo, te chamando de mentiroso. Ainda há motivo para sorrir? Sabe, meus irmãos, escute o que eu vou dizer para vocês. O tempo inteiro, o mundo te convida a viver uma alegria baseado apenas no que os olhos podem ver e as mãos podem tocar e aí está a resposta que os consultórios psicológicos estão abarrotados de profissionais tentando responder por que tamanha depressão? por que flertando com o suicídio? simples o nosso coração foi feito para Deus e só encontraremos plenitude nele pode ter um carro bom, tenha pode ter uma casa boa, tenha pode ter uma conta cheia tenha pode ter o que você quiser se você não tiver o Senhor você ainda não tem o melhor da vida e nas oscilações da trajetória humana, você corre um risco de também viver numa montanha russa emocional. Porque se a tua verdadeira felicidade depender da circunstância que você vive, você está muito vulnerável. Porque o mundo sobe e o mundo desce. Um dia as coisas estão bem, um dia não estão bem. É por isso que a tua felicidade não pode ser determinada pelo político que ganha. Pela profissão que você tem. Pelo resultado do dia a dia nos teus esforços. Das pessoas que você convive. A tua verdadeira felicidade. Precisa estar embasada no Senhor. Quando isso acontece, apesar da circunstância, você sai de cabeça erguida. Como diz aqui, continuavam cheios de... Alegria. Você entende isso? Pastor, quer dizer que nós não podemos ter momentos tristes? Passaremos por momentos tristes. E permita que a lágrima desça dos seus olhos. Permita, sim, que o choro seja autêntico e chore para Deus. Agora, eu estou falando de algo muito mais amplo. Eu estou falando da verdadeira felicidade, que é o que rege Todos os dias da sua vida, e nos dias onde a lágrima rola, você tem a certeza, esse momento vai passar, porque a minha vida está pautada em Deus e a alegria dEle é real, autêntica, crônica. Você consegue entender isso? Pastor, como que nós fazemos para entrar nessa dimensão? Porque nós estamos falando do Apóstolo São Paulo. Eu sou o Lediel, eu sou a Maria, eu sou a Joana. Tudo que ele viveu, nós podemos também viver. Fazendo de Cristo o nosso tesouro. Jesus já avisava. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Cuida, porque é muito sutil, principalmente nos nossos dias de redes sociais. A gente flerta muito com outros estilos de vida. E constantemente está latejando nos nossos olhos no celular que a felicidade está nessa viagem que eu ainda não fiz. A felicidade está nessa joia que eu ainda não obtive. Ah, a felicidade está nesse homem que eu quero casar, nesta mulher que eu desejo. A felicidade verdadeira está em Jesus. Quando você entende isso, isso vai emanar da sua vida e vai abençoar as outras pessoas. E aquilo que vai sendo agregado na sua vida, tudo para um propósito, porque não vai se tornar a tua base, se torna agregados. A tua base sempre será Cristo Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? O texto diz assim, para nós finalizarmos. Os discípulos continuavam cheios de alegria, e o mais lindo, e do Espírito Santo. Cheios de alegria, do Espírito Santo. É o que eu estou dizendo. Ele é a verdadeira felicidade. Esses discípulos, Paulo e Barnabé, eles sabem quem que eles devem agradar. É por isso que, se o patrão faz uma cara feia, se alguém o opôs, se alguém esticou o dedo e caluniou, difamou, xingou, isso não balança a estrutura deles. Eles têm uma certeza. Fomos chamados para agradar o nosso Deus. Estamos sob a direção do Espírito Santo. Eles têm nos enchido. Por isso, nós vamos assim continuar. Ao longo da vida, pessoas virarão o rosto para você e eu lamento dizer cada vez mais, nesse mundo egoísta, não fez o que eu queria, hum. Não me agradei com o que você falou, hum. Você está muito estranha depois que foi nessa igreja, hum. Teu coração tem uma certeza, eu vivo para ele, eu quero agradar a ele. Então se esse é o meu propósito, quando alguém me abandona, como eu atendi o caso do pastor, a minha namorada me deixou porque eu falei para ela que em primeiro lugar é Jesus e não vou deixar de ir na igreja por ela. Muito bem, eu falei para ele, você não perdeu, isso é livramento. Alguém que não entende, um coração que se rende ao Senhor não vai agregar na sua vida. Mas nós precisamos entender isso, quando você, por algum acaso, venha a sofrer pelo que você defende em nome de Deus, por servir ao Senhor, por buscar a Cristo, por pertencer a uma igreja, ei, fica tranquilo, mais importante do que aplauso de homens é o aplauso dos céus sobre a nossa vida. E se você é aplaudido por Deus Na tua vida, nas tuas palavras No teu proceder, nas tuas convicções Você está no caminho certo isso vai gerar em você A incrível capacidade de continuar É por isso que eu finalizo Dizendo Do exemplo perfeito Do mestre Jesus O Deus de Paulo Paulo era cheio de Jesus por isso ele tinha essa incrível capacidade de continuar porque o nosso mestre ele é o maior exemplo para cada um de nós que desejamos sim mesmo em meio às adversidades da vida continuar já observou como nasceu o rei dos reis o filho de Deus uma manjedoura no meio dos animais já no início do seu ministério, o diabo aparece para ele, colocando em dúvida quem ele era, se és o filho de Deus. Em Nazaré, na cidade onde Jesus cresceu, os homens o cercam, para lançá-lo onde o precipício e matá-lo. Jesus. Na casa de Lázaro, afirmam ele, que ele era um esbanjador, porque permitiu que uma mulher derramasse perfume nos seus pés. Na casa do fariseu, falaram que ele era uma farsa, porque permitiu que uma mulher da vida colocasse a mão nos seus pés. Jesus foi chamado de glutão, fanfarrão, beberrão, preguiçoso, pecador contra a lei de Moisés. Foi chamado de herege, blasfemo, só faz o que faz porque você está cheio de demônios, falaram para Jesus. Se não bastasse, o mestre foi traído pelos seus discípulos, abandonado pelos seus amigos. Mas ele tinha a incrível capacidade de continuar. E mesmo Suando gotas de sangue. Ele foi até o fim. Por mim. E por você. Se inspire em Jesus. E desenvolva essa capacidade de continuar.